0: Lyssnar du på dödsmetall eller dödsmetall? Ska du börja tjata på mig genom stavningen? Nej, men vi pratade om det där när du gjorde avsnittspilden. till förra avsnittet, där du skrev dödsmetall med ett L. Alltså
1: dödsmetall. vilket förvånar mig jättemycket. <laughs> Precis, Journalisten har fel. Ja, ja jag, jag vet inte, jag uttalar ju grejer jävligt fel och, och skriver saker väldigt fel, så att jag kanske borde ta och gå med min journalistutbildning.
0: Nej, men alltså, ut, vad säger du? säger du? Du säger ändå dödsmetall, väl? Jag säger döds... Jag säger ju döds. Ja, men om du måste säga... Om du översätter death
1: metal, vad säger du då? Ja, men du säger jag dödsmetall. Ja, och hur stavar du det? Jag vet att det ska stavas med två L, men min tanke är ju så här att... Jag stavar ju då med ett L, eller jag har gjort det kanske fram till nu tills jag har insett att det kanske inte är korrekt. Mm. Jag tänker inte att det är ett grundämne utan det är ett, alltså som metall utan jag tänker mig att det är ett ord som vi har lånat ifrån engelskans metall och därför liksom försvenskat det så därför skriver jag det med ett L. Jag vet inte jag har någon jättelogisk förklaring för det i huvudet annars så blir det alltså metall som mitt ämnet. Ja men man säger ändå dödsmetall. Om man, man säger
0: typ svart metall också om man ska för svenska Nej, för fan, det säger jag aldrig. Ja, men det finns ju folk som
1: gör det. Alltså man kan jo, säga, jag vet. Ja. Nej, men, men vi nej, har ju vi har
0: pratat om den där podden ju. Ja. Det, alltså, det är jag helt säker på. Att, det, alltså, att det, man säger metall för det mesta förutom liksom, dödsmetall.
1: Och då måste man ju ja. stava
0: det med två L.
1: Ja, men precis. Vi snackar ju om metall mm. Och när vi pratar om metall. Alltså i allmänt som begrepp så säger vi ju metall. Ja. ja, men vi säger dutsmetall. Vi borde ju säga dutsmetall.
0: Hej och välkommen till Metalpodden, avsnitt 74. Med mig, Erik. Och mig, Thomas. Åh, oh, ah, fan vad vi är peppande. Ja. Känner du det? Ja, men jag är ju peppad. Det är bara att jag låter så här när jag är peppad också ibland. <laughs> Brorsan säger det. Bara, nej, men kan det, inte, det är bra, men du måste prata ännu snabbare. Prata jättesnabbt. Man kan inte bara prata snabbt bara för sakens skull. Man måste ju, måste ju tänka efter vad man ska säga också.
1: Ja, men det är ju folk som lyssnar på oss eh, typ 1,2 eller 1,5 gånger speeden. 1,25. Ja, men det gör jag ju med massvis med poddar. Ja, men det är för att du är så långsam. Och det här vet ju inte folk om, men jag klipper ju väldigt mycket av Eriks konstpauser. Ja. När jag redigerar av sig. Nej, inte jättemycket att... väl, ibland. <laughs>
0: inte när jag druckit energibryck. Det beror på på hur du är.
1: Ja, men du, du klipper ju lite på dig själv också, sa du nyss. För att jag sitter och gör en massa konstiga saker när vi spelar in. Som ja. jag... Jag ska försöka hålla händerna i styr den här Du smeker dig själv. Jag smeker mina lår.
0: Ja, det finns någon de som går igång på det också. Absolut du eh, ska säga, jo, En låtlista på vilka låtar vi spelar i varje avsnitt har efterfrågats av eh, många Och det har vi fixat nu från med, från med förra avsnittet egentligen ja. Trots att vi i regel är duktiga på att berätta vad som spelas Fast det, ibland är det svårt att lista ut stavning på vissa band vi nämner och så Hur många gånger har vi fått förklara hur vi stavar till Seal and Order till exempel Eller vad vi säger då,
1: där Ganska många gånger eller? Ja och sen så vet jag ju också att det har efterfrågats någon form av spellista. Och det där har vi ju diskuterat om vi skulle göra någon publik spellista där vi slänger in varje låt som vi använder från Men det är så jävla mycket jobb. Du
0: tänker så jag jag tänk,
1: på Spotify så? sådär? Ja, eller på Apple Music eller någonting. Och folk använder ju olika plattformar. Så jag kommer en vilja ha på Spotify, jag kommer en annan vilja ha på Apple Music så finns det någon som bara kör Youtube eller något sånt där. Då känns det så att det blir ganska mycket... Mer arbete som...
0: Ja, ja faktiskt. that. Alltså, man får en, en låtlista nu i alla fall. Och det, det förstår ja. jag ändå. Att så, när jag var ung och lyssnade på Petra och gick jag ofta in på Sveriges Radios hemsida och kollade vad de hade spelat då. Mm. Förr i tiden när det begav sig. Ja. Nej, men så till beskrivning av varje
1: avsnitt framöver så kommer vi lägga till en låtlista. Och det är bra. Fast det är faktiskt lite spännande. nu När du ser det här så tänkte jag på man hade någon låt när man var yngre, som man hörde på radion eller något sådär. Och så missade man kanske när de utannonserade vad den hette eller vad det var för artist. Och sen så gick man omkring i typ ett tucken och bara försökte komma på vad det var för låt. Tills man hörde den kanske ett halvår senare. Det var ganska spännande, det var ju innan internettstiden.
0: Ja, jag hade alltid ett kassett i min stereo eller, och var redo att trycka räck. När det
1: spelades en tuff låt på radion. Mm. Då hade man ju inte alltid med vad det var för någonting. Förra veckan så hittade jag en låt som jag har letat efter i 20 år. Som jag hörde i... När jag satt och väntade på min pappa som skulle göra nå ärende när vi var på semester i Polen. Så satt jag på parkeringen i bilen och lyssnade på Polsk och Så spelade de en låt som jag ja, under de här 20 åren då har hunnit glömma bort vad det var för någonting. Men... Sen så på något sätt så kom jag över den när jag på och bara surfa lite grann Och det bara slog mig Där är ju den här låten som jag är på den här parkeringen Den som jag har letat efter Indirekt och undermedvetet Det var väldigt häftigt och vad var det för något då? Eh, nu minns jag om det var bandet Eller om det var låten som hette Close Encounters And everybody's looking up
0: Jo men jag skulle säga att vi har fått hem nya Metalpodden Muggar. Så om du som lyssnar inte har blivit en patron ännu så kan du bli det. Alltså om du vill och då kommer man in på patreon.com Snedsträck Metalpodden och därmed kan man då stötta oss och peppa oss. Och samtidigt få en exklusiv och fin Metalpodden Mugg som belöning.
1: I torsdags för veckan så var vi ju extra peppade för vi skulle gå och se I Hate God.
0: Ja just det, det var 26 april på
1: Kraken. Eller Cracken, som vissa säger. Ja, har det kommit... Nej, vi ska fan inte lägga ner något tid på hur man uttalar saker. Det är alldeles för mycket fokus på det här. Skitsamma. Eh, det blev ju inte så.
0: Spelningen blev inte av... Eller förbanden spelade ju. Men inte I Hate God, för de ställde in. Vilket var jävligt synd, för jag var riktigt sugen på tungfett sludge. Nihilistisk sludge. Mm. Ja, de ställde ju in eftersom de satt... Eller eftersom när de satt på planet från Helsingfors till... Arlanda, antar jag sa så att Jimmy Bauer har kommit fram då. gitarristen i bandet, känd också som Trummis i Down gitarrist i Super Young Ritual också, väl, ja och annat ja. han hade fått bröstsmärtor på på flyget så flyget hade vänt tillbaka om jag har förstått det rätt ja, och han har lagt sin paketen alltså, tänk på det efteråt, det måste ju ha varit sjukt dramatiskt Alltså han kan ju inte vanliga bröstsmärter- eller lite det bröstet- utan det måste ju vara liksom... Kjett, den här personen kanske får någon hjärtattack eller någonting.
1: Men jag tänkte... Planet från Helsingfors till Stockholm- alltså hur långt det kan du ta att flyga? En timme. Så det måste ju... Ja, drygt. Det måste ju de ha vänt ganska så, så omgående- efter att det hade typ lyft. Ja, verkligen. För att det ska tillbaka. Ja, han låts in på akuten. De flesta som eh, när det här annonserades ut sen då, så trodde de flesta att det här gällde Mike Williams. I och med att han som sagt har en historik av sjukdomar och missbruk. Och ja, var ju inlagd på sjukhus och det var ju nära för, för hans liv. Och har vi tagit upp i den här podden mm. i förra, förra våren. Ja, det var intressant så, att alla
0: var säkra på det när man läste kommentarer och så.
1: Precis. Men det... Var inte han så? Och jag vad mina källor säger och eh, det har nog inte kommit något officiellt uttalande från bandet va?
0: Nej, det är Jimmy Bauer som har uttalat sig och det har ju bandet, ja de har delat inlägget på sin, på bandsidan då, på
1: Facebook. Precis och det var ju det här att han hade eh, bröstsmärtor och på tvungen vända. Mm. Vad som föranledde bröstsmärtorna, det kan man ju egentligen bara spekulera om men Det går lite hoppar... i om det hela va? Ja, och det får man kanske ta med nippa salt men vad jag förstod så gick det ganska vilt till under en Helsingfors eh, om det nu var just i Helsingfors som spelade men i alla fall under det här finlandskriget dagen innan och bandet söp ganska friskt på scen mm. så det kanske kan ha varit en anledning
0: Ja, absolut. Man kan ju tycka att Jimmy och gänget ska tänka lite mer på hälsan. Eller jag kan tycka att de borde ha lite respekt mot Mike Williams, om jag förlåt rätt, är helnykter på alla sätt.
1: Ja, och, det, och just det jag tänker så här. Nu tänker alltså jag, bara får upp så här en bild i huvudet. Män i grupp gör dumma saker. Och de är inte 20 år gamla längre, de är som liksom 50, har ju genomgått ganska mycket skit och kanske borde tänka på så här saker. Så att det jag så tycker är lite omdömeslöst gentemot sig själva om man nu ska moralisera över det. Respektlöst mot Mike Williams då som var enligt mina källor nykter på scen. Samtidigt så är det ju, handlar det ju om att visa någon form av respekt och kunna uppträda för fansen också.
0: Ja, fast du gillar det ändå lite grann, att de super och är <laughs> Det var du
1: som sa, fan men det är ändå lite coolt, det är ju mörkt.
0: Ja men även mm. det är ju så. Alltså de lever ju upp jag håller med om att det är lite att det är idiotiskt eh, med tanke på deras liksom problemfyllda historia och att de bör bisopa skam. Jag tror inte att fullt 5 249 eller 48 Jimmy Bauer. men, eh, mm. men samtidigt det är liksom drogbesvär och död och så vidare är ju en del av bandet så att eh, det är väl härligt på ett sätt att de har sett sig själva. Ja,
1: de är ju sanna sin, sin, vad ska man säga, sitt eget rykte och det är ett fattigt band och det här är ju någon form av fattiga poeter eller så som Mike Williams säger- om sig själv eller om bandet. Mm. Men jag tycker att någonstans att efter att ha hållit på så här i, vad, vad är det bandet fyra, var det 25 eller 30 års jubileum? 30 års jubileums turné typ, det, eller väl, Ja, då är man inte ung och man borde liksom ha gått igenom ganska mycket och liksom på något sätt fattat. Och jag tycker att det blir den här liksom rockstjärnemyten som vi har gått in på. Jag tycker inte det är häftigt att supa och, 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 och hålla på så där. Nej, men det är, det är väldigt det är, det är... många band som gör det. Jo, visst är det så. Nej, men ja som sagt, så att. Lite besviken när jag Å andra sidan så Jag hade jättegärna velat se bandet Det var ju 2014 senast Om det var 2015 Så det blev lite så här, Ja det blev ett antiklimax
0: där mm. Ja det är väldigt synd att det inte blev av Men däremot har de ju sagt Eller skrev Jimmy bara att de ska omboka den här spelningen Så det blir spännande att se när den blir Det borde ju Visst är det ganska långt turné Det är ganska många datum kvar på den här Europa-turnén Så att den, det kanske kommer ett datum
1: vi får, vi får se helt enkelt så hoppas jag att eh, vi får möjlighet att se dem snart igen.
0: Men du vet ju vad Ulf Lundell sa. Nej. En inställd spelning är också en spelning. <laughs> Just ja, ja.
1: Ja, det är fan han som har väntat det där jävla trecket. Jävla Ulf. hålla lov här och prata över med om.
0: Ja, vi ska förflytta oss norrut till eh, självaste Västerbotten. Vi har ju tidigare dykt ner lite i våra respektive hemstäder, Övik och Västerås ju. Ja. Och du har ju pratat om, om hipstermäckat eh, Portland. Polen också. Det har du
1: Jag är faktiskt super nyfiken på det här för att jag har faktiskt ingen aning om ditt upplägg och, och, och det du ska prata om och vanden. Det har jag ganska så dålig koll på. Mm. I stor del. Så att, eh, ordet är ditt.
0: Ja, men det, det, är ju rätt,
1: eh,
0: det, det är ju rätt intressant att göra sådan geografisk djupdykning, eller vad man ska säga, och koncentrera sig på ett visst eh, område. Men Umeå, det ligger väl ganska så nära småland, eller
1: hur? Ja. Nej. Du, du driver med dig själv och din dåliga. Mina dåliga geografiska kunskaper För att folk eh, påpekar dem I vart och vart annat Mail eller kontakt med mig mm. Men det är fan det är härligt, det är kul mm. Jag kan hålla lite självdistans och, och mina geografikunskaper är ju som sagt Ganska åt helvete Så att, eh, vad fan
0: Nej, men sagt Men Jag vill eh, prata lite Umeå Umeå betyder ju ja, Det betyder ju ganska mycket för mig Fortfarande den staden Jag har ju bott där i sex år Jag hade bland annat min studenttid där man, man pluggar och söp Och så träffar jag min sambo där uppe Hon, hon är ju därifrån så vi är ju med jämna mellanrum Och jag har många polare också kvar i,
1: i Umeå Och studenttiden är ju ofta den tiden som man kanske minns Och som kanske formar den mest Ja,
0: formar den, ja till viss del Jo men man minns ju den med glädje Umeå det är ju en, en bra stad En stad som går jävligt bra för Växer så det knakar Vilket man inte kan säga om Övriga Norland direkt Och det är väl, jo men det är ju Norrlands största stad Men är det inte så att
1: politikerna fortfarande vill, Eller försöker döda kulturlivet med, ja, med att ta bort En massa saker och sånt Ja det har ju varit lite misslyckanden där Men
0: eh, Bland annat med gamla Skarinska och det där Men det är ja Vi mm. har inte helt koll på hur det rör sig men, men visst, man märker ju av i debatten Och sånt där att Det var varit käbbligt måste mm. säga. Annars har staden en ganska hockeylag men, ja, men det är en ung stad. Det vill säga det, det har en låg medelålder. Det beror ju på att universitetet där har jag tror typ 35 000 studenter. Eller något, och du flyttar liksom in tusentals nya varje höst på grund av det. Man ska plugga och ha roligt. Och så har ju en jävligt bra musikscen. Inom den yngre eller den tyngre musiken, så här man, Där är ju Eh, Välkänd får man ju säga När man pratar om Umeå och hårmusik så finns det ju några självklara band jag tänker du då först och främst på Eller vad tänker du på då? Umeå och metal Vad kommer upp?
1: Jag tänker på Cult of Luna mm. Jag tänker på Umeå hardcore
0: Ja, och det finns ett band Hela...
1: där då som är Jättekänt mm, Ja, men jag tänker på Koma
0: Ja, men när du säger Du tänker till Refused först och främst då eller?
1: Jo, jo, självklart. Ja, du ville att jag skulle nämna bandet. band där. Ja,
0: som alltså, de här är superkända. Eh, Refuse måste väl ändå vara det kändaste bandet från, från Umeå? Ja, det kan man lugnt säga. Konkurrerar med Meshugga då, såklart. Ja. Kataluna. Så finns det ju power metal bandet Nocturnal Rites, Wrights, är ju kända inom sin genre. finns det mer melodiska black metal bandet Nagelfar, är ju har hållit igång länge och är ganska kända också och så vidare men det finns ju många andra band också jag eller min tanke är att nämna några favoriter. lite aktiva band och kanske inte så aktiva band och så eh, men just det, alltså, man kan ju fråga sig varför det finns eller varför det har kommit så många bra hardrockband från Umeå genom
1: åren det är ju på grund av mörkret
0: Ja, oh, jag funderar lite grann på det där. Jag alltså, visste ju många faktorer. Mörkret kanske är en del. Du tror det?
1: Ja. Oh, det är det allmänt exactly. inom
0: Sverige att det är kallt och jävligt. Liksom. Det är ju inte unikt men, för Umeå direkt.
1: Eh, oh, nej, men det finns ju också någonting med Umeå som jag tror... Kylan, på. tänker du på? Kylan tänker jag på... Ja, egentligen så borde det ju vara egentligen en fantastisk stad när det kommer till Black Metal. Men det är inte Black Metal som den staden är känd för när vi pratar om Kylan. Men jag tänker på att man kanske kan känna sig på något sätt lite isolerad. För att det är ganska högt uppe.
0: Ja fast det är ju nära Stockholm. Det är en timmes flyg ifrån liksom. Du kan ju bo liksom långt ute i glesbygden och känna dig. Alltså Västerbotten är ju stort om du åker in mot, in mot landet. Mot Vilhelmina eller en sån här ort. Då där kan man känna sig lite mer isolerad.
1: Prata inte land för då kommer du tappa mig direkt.
0: ja Nej, men Jag har listat tre faktorer som jag tror har... Påverkat musikscenen i Umeå Och påverkar väldigt mycket Tre, tre av många slart Dels har ju Umeå ett väldigt rikt kulturliv Just universitetet har ju funnits Sedan 60-talet, tidigt 60-tal tror jag mm. Och det tror jag är en bidragande orsak till Att det finns så många olika typer av, av Föreningar i stan Och det finns ju, där är ju också många musikföreningar Många replokaler Alltid funnits en livescen och så vidare Det är ju jävligt viktigt för en, en musikstad Sen har ju alla de här banden Som vi, vi nämnde här vi börjar med att nämna. alla, alltså, Det har gjort folk liksom inspirerade om man säger så. Jag kan, hur, mm. jag kan tänka mig hur kidsen som såg Refused Live på 90-talet dagen efter startade ett band och gick till replokalen och ville lira hardcore. Mm. Eller liksom att se att Musuga är förband till Metallica och att de är ett av de mest respekterade metalbanden i världen det är säkert det är så många som tänker att fan... Det går ju att komma någonstans, fast vi bor här uppe i, i Norrland. Men just att ta förebilder och bli inspirerad på det sättet tror jag är äh, A och
1: O, som man säger. Men Sugar är väl ett av de få banden också, inom överhuvudtaget inom hårdrocken, som har letat sig in i finrummet på något sätt också. där som liksom är Rolling Stones och New York Times, jag tänkte på är liksom lite finare tidningar har skrivit om dem och fenomenet och deras matematiska mätta liksom
0: Ja i Fredrik och på livekonserter med Mishuka kan man ju se finare folk också ibland är någon kostymklädd, mm. eller man kan säga den där killen eller tjejen brukar i normala fall kanske gå på och lyssna på klassisk musik och sånt där. Tredje punkten då och sista politikens kraft har skrivit All right. Jag tänker att refuse är ju ett ganska politiskt band Och mm. politiken skapar ju liksom kraft Umeå som stad känns ju är ju väldigt politiskt medveten mm. Det är ju en ganska vänstervriden stad Typ nästan alla som jag känner där uppe på Röstar ju rött I regel på mm. Vänsterpartiet Och historiskt sett är det ju liksom från det hållet Politiskt som musiken och, och, och drivet kommer ifrån
1: det känns som att de flesta banden som kommer därifrån, även om de inte har kanske något politiskt koncept i sin musik eller är uttalade politiskt, så kan man ändå på något sätt förstå via deras texter att de lutar åt det vänstra hållet ändå. Ja, jag tänker på Cult of Luna, ett band som inte direkt tör upp sina Sen så vet jag väl att okay, Johannes Persson är ju gammal med hardcore killa och har väl hjärtat väldigt mycket till vänster. Mm, det kan man ju absolut tänka sig. Men jag kan tänka mig att Meshugga också på något sätt, även fast de inte heller tar. Men i och för sig, vi ta första typ Meshugga-demo som de gjorde på, på, på typ 80-talet. De känns ju kanske lite mer politiska. Destroy, Race Improve känns ju på något sätt kanske lite mer politisk. jag kanske ut och cykla. Det var bara liksom så här allmänna, spontana tankar som jag fick. Jag vet inte, dess texter är alltid så svårtydda, om man säger så.
0: Ja, på hur man kan tolka dem på olika sätt. Mm. Men visst, det ligger säkert någonting i det. Men vad tror du om det? Jag tror att liksom politiken har en, en sån kraft att det även liksom
1: smittar av sig i, i musiken. Absolut, jag tror inte det är eh, bara union som det, som det är så, utan det kanske på något sätt är tydligt just på grund av att det är en stad som är väldigt vänster det, Men i allmän så tycker jag att politisk kraft har någon inverkan på, på musiken. Absolut. I all sorts musik mm. egentligen. Vare sig det är hiphop eller om det är hardcore eller vad det kan vara. Mm. Sen så är det kanske lite extra tydligt just på grund av att ja, Umeå är så pass röd som den är. Ja, exakt.
0: Det det jag tänkte. Mm. Bra. Jag tänkte då i San Metal Poderanda som vi gör nämna... Eller jag har lista på fem band. Fem band från Nume som lirar någon form av hårdrock eller metal som... Nej, men jag har valt band med musik som spelar olika typer av genrer också.
1: Mm. Men de här banden som kommer nu, är det dina personliga favoriter enbart? För det var väldigt mycket som jag inte kände igen som jag alltid har hört dig prata om. Eller är det mest också för att få någon annan form av mm. vinkel på den? Lite både och. All right.
0: Nej, men ett intressant perspektiv, där tänkte jag. Okej. Okay. Mm. Och som vanligt så gillar jag att börja där det någonstans började. I alla fall om man ser i Umeå, ett band som det man ser oftast prata om när man snackar om tidig svensk metal i Gotham City. Som var aktiva mellan 1980 87 och han släppade en fullängdare The Unknown på 1984. Bör man känna till detta? Ja, Gotham City kom, de kom på plats 50 tror jag, på, på Sweden Rocks, den här listan över Sveriges hundra bästa hårdoktsband genom tiderna.
1: Ja, vilken jävla på här, jag har aldrig känt till dem förrän idag.
0: Nej, ja, men visst, det är ju kanske inte din musik och de är gamla rävar och sådär.
1: Ja, men man borde åtminstone ha hört om dem.
0: Ja, det, det tycker jag. Eller är det bara för att jag har bott i Umeå så här, som jag känner till dem? kan ju vara. Det är en svärfar som har en skiva med dem och så där. Så kan det mm. vara. Nej men de gjorde ett intryck och ska ha fått många att liksom hitta till hårdrocken där tidigt 80-tal och det är, det, är, det är heavy metal, stor dos av new wave och british heavy metal. Ja, just alltså. ja. det. är många ser hooks och, och melodier och så där som man man nynnar på när man, när man lyssnar på plattan.
1: En hel del av svärd också va. Ja, det är mycket svärd metal. <laughs>
0: Men det var tufft då. Fan, det, är det är ju fortfarande. Skönt. Mer svärd.
1: <laughs> Mer svärd i
0: Ja. Och just Gotham Serien de var ett av de här... Jag är av flera svenska metalband som kom där under 80-talets första hälft. Det fanns en spalt i någon tidning, läste jag, där det skrevs om just den här... Jag just inspirerad av New Wave och British Heavy Metal så skrev man om den första vågen av svensk metal. Så de räknas jätte av, av de väldigt de tidiga... Plus pluspoäng ska de ha för det fantastiskt fula skivomslaget till skivan The Unknown.
1: Det är nästan borna bårna genklass på det va. Alltså det är otroligt fult, men det är en, det är
0: en rätt bra skiva. Vi lyssnar på introspåret där av Swords and Chains. van att du ska få ta över ordet. Det är så härligt att jag får snacka.
1: Ja, jag tänkte att jag ska hålla käften, mm. men det har jag väldigt svårt för Ja,
0: nej, men det är bra. Prata på du också. Får du får göra, du får avbryta. Jag tänker att vi byter genre direkt och, och pratar om eh, grid. Och deras grindcore eller deras Umeo grindcore som de kallar det. Det är lite kul man brukar prata om förkortningen UOHC alltså Umeo hardcore. Mm. Men de skriver då UOGC. Umeo grindcore. Ja, det var det första
1: jag reagerade på när jag kollade upp dem. Det kul. Ja, det är kul. Då kände du att ja, ja, det gillar jag. Söker man på dem så lär man ju lägga till albumtiteln. För annars så får man upp en massa artiklar om det amerikanska elnätet samt fattigdom. Ja. Det var helt omöjligt att hitta den här skivan förrän du gav mig albumtiteln. Och vilket bolag de låg på.
0: Vadå fattar? Ja, okej. Okay. Fattigdom på grund av låttiteln. där. Ja, ja det Ja, men jag fick tips om Grid för ja oh, vad det det då sedan, kanske eller några månader sedan. eller ett år sedan. Yeah. <laughs> jag vet inte.
1: Hur var det med tid så patten? Ja då? den är borta. Bra det skit. lika gärna ha varit 2011.
0: Nej för då fanns de inte. Nej okej. Jag man jag lyssnar inte jätteofta på grindcore men det kan ju vara så skönt rensande ibland ja. Ja. Man behöver sin dos av grindcore då och då och Grid det är en duo bildades 2014. Släppte EPN Grind Grindcore 2015 och förra året kom EPen Human Collapse Syndrome. Just det. Åtta låtar på tio minuter, det är
1: perfekt längd ju. Det är det som är så skönt med Grindcore, man kan inte liksom tröttna på musiken därför att den är så kort. Ja, vi är lika chockade varje gång när man slår på en
0: vinyl som Grindcore, att det är så många spår på, på skivan. Det är lite så här, oj, coolt. Och så vanligt med grindcore så framstår ju musiken till en början rätt så här, kaotisk, bara jävelsnabb till en början. Men sen om man lyssnar lite mer noggrant så, eller ja, om man lyssnar flera gånger, då kommer ju detaljerna fram. Då kommer ju riffen fram på tydligare sätt. Taktbyten, basgångar, variationen och där. Jag tror att det är det folk lyssnar på grindcore och det är bara, ja, det är jävla ös. Men sen det är ju låtar fast de spelar bara jävligt snabbt.
1: Ja, så jag gillar ju när band, eller grindcore-band på något sätt tänker till lite grann, det kan vara jätteöset men sen så lägger de till en liten twist mm. och det är därför jag gillade eller gillar och full så mycket för, för Gadgets senaste patta ja. den var ju lite grann så och Singaporeanska Wormrot gör ju också lite så
0: Däremot man, man tycker att så kommer en, en, en tydlig grindcore-våg på något sätt Många band, men det är ju inte jättemånga band som kommer fram inom genre. Det är ju liksom. Den är ju väldigt underground fortfarande. Så att slå. Ja. Nasum gjorde ju den grejen, att de blev jättestora, men är det är ju inte
1: så många band där bakom. Ja, nej, alltså det är ju inget band... Jag skulle kanske vilja påstå då att Wormroth har tagit den facklan efter Nasum och på något sätt leder den den här vågen av grindcore om man ska kalla det för så med tanke på att det berömmet och den hypen som man har fått av media mm. men det finns ju inget svenskt band, det skulle ju då vara Gadget då, som kan mäta sig med Nasum idag men absolut i, i, i den magnituden som, som Nasum hade så finns det inte
0: Ja exakt, det är lite orättvist att, att jämföra jo, nya, nya direkt med Nasum och vad de lyckas åstadkomma så där men Grid är bra. De har skrivit på deras Facebook-sida att de för tillfället håller på att skriva nytt material. Och ja, de ska försöka få in några gig här i år också. De skrev. Så kanske kan vi få en ny skiva senare i år. En ny EP kanske. Jättesnabba låtar. 10 minuter. Vi mm. får se. Det bästa med Grandcore är att man kan köra en hel låt. Eftersom det i regel är så korta låtar som sagt.
1: <laughs> det gillar vi. Ja, så det gör vi nu. man kan behålla fokuset under hela låten.
0: Ja men det är det man kan. Mm. Annars tappar man ju fokus. Till skillnad från en 20
1: minuter lång eller en 66 minuter lång sliplåt. låt Eller en 86 minuter lång Bellwitch-låt. Eller en 10 timmar lång sabatio låt.
0: Privilege to poor med, med Grid. Innehåll jävligt coolt solet tycker jag. Man tänker lite på Jeff Hanneman. Eller så är det bara jag för att det var väl fem år sedan här, häromdagen som Jeff Hanneman gick bort.
1: Var det var inte det igår
0: som det var fem års... Ja, det kanske var ju igår. Jag får mig det. Ja, för mig när När vi spelade in där så att det var den andra maj då. Mm. Han kanske sitter där uppe. Eller där nere. South of Heaven. Bandet Koma jag känner att jag har ganska mycket att säga här Det är säkert du också i och med att du nämnde dem Direkt här
1: Jag är jätteglad att du tog upp dem För att jag har faktiskt Velat ta och prata om dem I podden och kanske till och med göra ett specialoff-sitt Eller någonting om Koma Och jag vet att vi båda har ju en ganska stor kärlek Till bandet
0: Ja. Jag var inte lite är... osäker på Hur du har känt för Koma. Det är, ja, det är märkligt att vi inte pratat om det. Jag tror att vi inte knappt har nämnt dem faktiskt.
1: Nej, men jag har en jättestor personlig koppling till Koma. De har ju jag har burit med mig ganska mycket under min tid här i Stockholm. Och jag har ju intervjuat bandet tror jag, vid två tillfällen. Jan Jämte tycker jag är en fantastisk sångare och textförfattare. Mm. Och de fick mig och lipa också när jag såg dem på Pisen 2009 Jag har också lipat till Koma mm.
0: Kanske inte live, men till skiva har jag lipat till dem Vi kan ju tala till bakgrund, Koma de bildades 2003 Fortfarande aktivt, då vad jag vet Även om det har varit tyst väldigt länge från bandet nu och är det, en, det är en trio i grunden ju med Jan Jämte som sjunger och Johannes Persson och Fredrik Kilberg, De två sistnämnda, de spelar ju i Kaltoluna också mm. Första albumet kom 2004 Tsunami Så här i efterhand om man tänker det är en ganska olycklig Albumtitel Yes Eftersom det var senare det året Jag tror skivan kom typ januari-februari 2004 och det var väl December där som eh, tsunamen
1: kom i, I Thailand där som eh, Dödade så många och sen så släppte de en annan skiva som hette The Second Wave, då det också var en tsunami. Inte lika omfattande som Nej, exakt. Mig. Så det är <laughs> lite, lite otur där. Ja.
0: Jag kommer ihåg när Tsunami-skivan kom. Alltså då var jag ju helt frälst vid den tiden och så kommer ut band som ja, men har det här massiva Kulturluna soundet i grunden fast med mer vanliga eh, låtstrukturer man säga, och just mer vanlig sång då, från mm. Jämte. Och så har du också du har ju Kaltoluna trummisen Thomas Hedlund, världsbästa trummis, som lägger trummorna och jag tror att Magnus Lindberg eh rattar ljudet. Han spelar också i Karlto så att det är mycket kallt och luna i bakgrunden. Men kallt och luna mättare med popmelodier typ, är det en liksom
1: ganska bra beskrivning.
0: Fast det är ju vibbar åt jag tycker, Radiohead, Deftones.
1: Pop skulle jag kanske säga inte är... Nej, för det låter lite för glättigt. Jag tycker att det är så mycket känsla. Det är ju fortfarande det här norrländska vemodet. Och...
0: Ja, det är väldigt mycket vemod och väldigt
1: mycket lidelse i Jan Hämtes röst ja. Det är ett Call of Luna utan metallinslag. Ah, ja. Ett rockigare kanske.
0: Fast alltså, soundet är ju ändå metall Fast de li ah. li gick lite rockigare i soundet på slutet kanske. Men jag, alltså, när jag tänkte tillbaka när jag upptäckte skivorna det sällan det händer nu för tiden men när jag släppte den första plattan så där så kände jag att fan, det här var ju någonting helt nytt. Det här är något någonting
1: helt unikt de har skapat på något vis. Jag gillade verkligen inte när de kom. Jag hade jättesvårt för, för musiken innan jag vannade mig.
0: ja för, något... för att det skar sig på något vis.
1: Det skar sig på något sätt. Jag var, var lite mm, tvivelaktigt inställd till Jan Jemtes sång då. Sen så när The Second Wave kom och jag fick lyssna på den och fan de har ju låten The Guillotine. Det mm. är så jävla fantastiskt och då följde Padask för bandet.
0: Jaha. Ja, du är lite så. Då kommer någonting eller lite experimenterande, då är du lite tveksamt.
1: Ja, jag har en väldigt konstig sätt att approacha saker och det kommer jag bevisligen prata om senare också Nej ja,
0: men jag följde Pladask första skivan där också. Jag kände väl att ja, sagt det var någonting nytt. Jag tror många andra kände det också för de, de tryckte väl upp tusen skivor tror jag som sålde slut direkt och så tryckte de upp mm. några fler som också sålde slut. Och då insåg väl bandmedlemmarna att det ja, är vad fan det här Oj, det här var ju många intresserade av. För de hade ju sett komma som ett litet sidoprojekt innan dess. Och Roadrunner Records hörde ju av sig. Fick upp ögonen för
1: bandet och Second Wave, andra plattan,
0: släpptes ju på, på det skivbolaget.
1: Mm. Sen så uppstod någon konflikt där också. Så att de hoppade av, tror jag. Ja. efter plattan minns jag.
0: Just the Second Wave, den är ju jävligt bra. Fantastiskt bra platta. Jag tycker att det är en av noll... No, no, 00-talets bästa skivor, ju.
1: Och deras deras bästa. Ja. också.
0: Så om man missat den skivan så ska man kolla upp den. Sen såg jag dem på Close-Up-festivalen. det har jag säkert sagt tror jag, 2006. För jag återkopplar alltid till den där Klåsafestivalen? Jag gjorde ett intryck. Mycket bra. Skiter. Ja. Då spelar jag Komma, det tror jag är ett, ett av deras första gig. För då hade de ju skapat ett liveband. Och det är så här spelen som sitter kvar i mig. Mm. För de spelade på minsta scenen på festivalen På Coolingsborg Hette det va? Alltså stället som nu är jämnat med marken Där vid slussen just ja. Så hade de en snubbe med sig som spelar cello Och som inter och på första låten Där Guillotine där Och så just intensiviteten från bandet Framförallt från Johannes Persson Och Jan Jämte och hans hardcore sparkar och så. Mm. Förbannat bra liveband
1: Ja oha, och Jan Jämte Har verkligen en, en... Han är ju inlevelse när han, när han står på scenen och sjunger. Ja. Det är ju det som är också så helt fantastiskt och gripande. Mm.
0: Där och då, då kände jag att fan de här kommer ju slå stort. Och de hade väl lite så. Alltså, de var ju extremt tillade av kritikerna. Jag skulle visa på att det var ett snittbetyg på 4,3 av 5 eller något sånt där.
1: Ja, det var verkligen alla tidningars och alla, all medias älsklingar.
0: Och spelar på Nyhetsmorgon, fick Grammys-nominering, jag tror de vann P3-guld eh, och sådana här priser. Och så just att de låg på Roadrunner, det fanns för stora turnéplaner och så, eller och som så, och allt var som ett dukat bord.
1: Mm, nu ska inte jag svärpa, för det var, som sagt, det var väldigt länge sedan jag intervjuade dem just, men jag minns att jag hade den här diskussionen om just Roadrunner och att de liksom slängde på ett fett liksom, kontrakt och här har ni liksom om ni signar med oss. Och då gjorde de det väl för någon platta. Men så insåg de sen att det här är inte vi. Så de stack därifrån så fort de kunde. Och tänkte att vi vill hellre ligga på ett litet indiebolag.
0: Ja, luft gick väl ur dem på något sätt. Alltså det blev för mycket. Var det att de hade mycket andra sysslor också. Eller är det liksom att Roadrun är ett sånt
1: metal -bolag på något vis? Jag har för mig att det var som så. Och det är som sagt... Det mitt minne kan han svika, men när jag pratade om Jan om, om det här intervjun så... De kände att det var inte riktigt deras grej. Att de vill inte ligga här. Och tanken är aldrig att de skulle vara stora och, och, och erövra världen. Och, och liksom göra det här som Roland ville. Liksom. Att nu ska de köra utan Och att de hade andra saker som ja, låg och, och var kanske mer prioriterade som Call of Luna... Och Jan är ju professor vid, vid universitetet där också. Som kände att åka runt världen och göra turnéer och ligga på ett medjupbolag inte riktigt vår grej, utan vi vill göra det här i, på vårt sätt och i våran takt. Mm. Och det är kanske därför det tar så pass lång tid ja, för skivorna. Ja, för
0: tredje plattan där Final Storm kom ju 2010.
1: Och då var det ändå fyra år som hade gått sedan The Second Wave. Ja, där. precis. Yeah. Och när den kom så märktes ju också hur mycket, hur efterlängtade bandet var. För det, alltså det, det var ju det enda som det snackades om i, i Stockholm under den perioden vill jag minnas.
0: Ja, sen kom det ju också fram i samband med det just hur krävande bandet är för, för, för medlemmarna själva. Jo. Alltså för Jämtes liksom man har skriva texter, han behöver gå mycket söka sig inåt, det är ganska klassiskt i och för sig, men det är en jobbig process för honom sen har man förstått att det är väldigt starka viljor i bandet framförallt mellan Johannes och, och Jämte då jo. att det blir många konflikter, de har väl sagt att de både hatar och älskar varandra. Så här, då känner man, okej okay. <laughs> det kan jag förstå för Johannes Persson han driver ju Kallt och Luna, det är han som skriver liksom, all musik där om jag har förstått rätt Mm. Och då liksom samarbete med Jan Jämte som också har ganska starka åsikter. Ja, det blir nog lite jobbigt. Samtidigt blev de ju så hyllade och sådär. Fast man gillar ju sånt. Band som släpper någonting blir superhyllade, men det, det är ändå en plåga. Liksom.
1: Ja, och att de ändå liksom går mot så och säger: Men facket, vi vill göra det här på våra. Våra villkor också skit i majorbolag och vi oss på ett istället.
0: Och Final Storm släpptes ju väl på Frideens eh, bolag, hans alltså, nystartare då? Har jag för mig? Ja, jag har för mig att, att det var så faktiskt. Mm. Sen tror jag 2012 då släpptes ju även <clears throat> den här fjärde plattan. Fast det var ingen riktig skiva. Alltså det var en skiva med, med låtar som hade blivit över och så. Så det var ju liksom inte en renodlad platta på det viset. Vad var det, då? Med typ. Eh också kopplat till liksom
1: du den kanske, för, jag, jag har nog totalt helt förträngt den plattan uh. men det, det är överblivna spår eller är det omarbetningar eller
0: lite blandning, nej men typ överblivna så lite så b sidor och, och tänk liksom Fast den, right. den är ju bra men inte samma nej, den är ju inte lika bra som de andra men fan det är ju, ja nu är det 2018 och då 2012 så det, det, har, ju, det, har, ju, det har ju gått många år igen kanske kanske kan det vara möjligt att återuppta komma igen för dem. Tror du det? Man vill ju det i alla fall.
1: All Roads så just hette det, den skivan. Ja. Mm. ja, det vore ganska fantastiskt om de kunde släppa en ny skiva. Jag har för mig luckat som kanske läste, för, för här var det kanske två år sedan i någon intervju, att de hade det väldigt svårt att få tiden att gå ihop för att kunna samlas allihopa mm. och göra det. Men, och det är därför bandet är on hold eller liksom aktiva men ändå inte aktiva.
0: Det hade ju varit intressant att fråga medlemmarna om det. Alltså framförallt Johannes skulle det vara intressant att veta vad han har för framtidsplaner just med Kalt of Luna, Koma. även hardcore metalbandet Riven de är ju faktiskt mm. väldigt värda att nämna också. Alltså han är Kristoffer Östlund, totalt helt mörker snubbar. Den debuten ja. var
1: ju cool. Ja, vi får se vad som händer med Koma. Kan okay, jag bara lägga min personliga anekdoter om när jag började till dem. Ja. Det var som sagt det var på pisselöv 2009. Jag hade eh, tagit en paus med min dåvarande flickvän under den veckan. Så att jag var lite känslomässigt... Så att du skulle kunna få hångla på festivalen? Och så. <laughs> nej, så var det verkligen inte. Jag träffade faktiskt Karo på den festivalen. Och har sig efterhand fått höra att hon så gärna ville hängla upp mig när, när, när vi var på och såg Alice in Chains. Vi hängde ganska mycket, jag var där och jobbade. Och hon sa att ja, nu vi såg Alice in Chains så, så ville jag så gärna hängla upp dig. Men jag hade sagt nej då för att jag var i ett tillstånd där jag inte riktigt visste hur det, hur det kommer att bli med min dåvarande flickvän då. Så kom jag hem och sen så var vi väl tillsammans två månader sen så skete det sig. Och sen så ett år senare så träffades jag och Karo igen och sen så bestämde vi att fan, vi kör.
0: Men när grät du? Ja, just jag. <laughs> Jag vill inte ha dina love stories, jag vill ha den där du... Ja.
1: <laughs> Nej, men de spelade på en mindre scen där och de skulle spela 40 minuter. Det var så här vid skymningstid, så kanske klockan 6, halv sju på kvällen. Och så körde de, jag tror de var inne på andra låten, om det var typ The Guillotine eller om det var singelspåret från... A Final Storm, det kanske, var, det kanske heter A Final Storm, eller den In It For Fighting ja, just det. så heter den mm. och bara så, så fort jag inte eh, tog ton i första låten så kände jag bara, jag var nära på att bryta ihop där, liksom, i och med att jag ändå var ganska känslomässigt uppjagad av allting som hade hänt ehm, och sen så mitt i låten, om det var andra eller tredje låten så gick proppen och de var tvungna att lägga ner de fick bara en kvart på scen kanske.
0: Fan, de har haft lite otur där. jag minns Minst jag skulle se dem i Umeå på, kan det vara Amplified-festivalen eller något sånt där. Då hade vi förfästats som fan och var peppar och åkte dit. Då hade ju golvet brakat sönder.
1: Just för ja. Inte fick spela. Det mm. Ditt otursförföljde, sådär. Men ändå, de fick 15 minuter och lyckades beröra mig så pass mycket att jag tog till tårarna. Det tycker jag ändå är starkt. Det är inte många band som har kunnat göra det. Alla heder till bandet.
0: Nu lyssnar vi på oändligt vackra och tunga, like coming home från plattan The Second Wave- med komma. Jag får alltid rysningar när jag har den här låten. Du blir kängpunkmättare och detakt med Misanthropic.
1: Har du någon koll på dem? Ingen alls. Nej. Det är ju... Förutom att jag hann lyssnat lite kort på låten som vi ska spela. Mm, det gick du igång på grann. Ja, så alltså jag gillar ju Kirst och käng, absolut. Det Jag reflekterade över att det var sångaren eller sångerskan- hade väldigt gäll rust så det undrar om det var kanske möjligtvis en en kvinna i bandet. Ja. Det var så. Mm. Oh, det Jag okay. hör man mm. rätt tydligt eller? Eller det är det kanske svårt? Jag hade två söckens skrikande ungar och lyssnat på datorhögtalare på, på, på Youtube. Har du ska att... inte lyssnat på datorhögtalare? Ja, men det var det <skratt> väl <vill> tillgå. <skratt>
0: fan, det gjorde jag gjort någon annan, <skratt> annan <skratt> gång också när du laddat ner klipp på Youtube. Typ, jag tror att det är bra kvalla. hur jag
1: på har du lyssnat på via datorhögtalare vad fan. <skratt> Ja, men i ena änden så håller jag på och matar en sex månaders som har liksom puré i hela ansiktet. Och med andra så diskuterar jag med dig och försöker göra någonting, någon form av arbete. Det, det, man får multitaska. Mm, fine.
0: Men det känns som att det inte är första gången du använder... Nej, det är absolut ja. inte. Skärpning? Ja. Missantropic, bildades 2007 har kört på ganska frekvent. Det känns som att de har en ganska stor fanbase. De är ute och giggar väldigt mycket Eller när de har möjlighet För alla i bandet har ju barn och sånt där Jag har ju varit på så renodlade punkspelningar När Misantropic spelar Och då står ju liksom punkarna längst fram och brinner Men just en stor anledning till att jag tror att många gillar Misantropic eh, Även utanför punk- och hardcore-scenen Och då tänker jag på mig själv Det är ju liksom för att jag är metalkill i grunden Men liksom Misantropic kör ju mycket Ja, de kör ju mycket metal i deras musik också Alltså en blandning av... det Som hardcore slayer, discharge...
1: Ja, men det är ju lite metallisk kängpunk. Ja,
0: verkligen. Mm. Och visst är de kanske inte unika att köra, men, men man går igång på det. det just
1: man behöver inte alltid vara unik. Nej. Det är ingen jävla unik som är flingan.
0: Det är sant. Nej, men så politiskt laddade texter eh, som just är väldigt vanliga kanske inom, inom eh, punkscenen. De har ju en låt liksom om djurrättigheter. Mm. Till exempel... Eh, det är ju kanske inte jättevanligt tema inom renodlad metal. Nej. Och så har de ju Gärda, vad heter hon? Berglund kanske? Ja. På sång som gör mycket av skillnaden också tycker jag. Mm. Hon brinner. Hon är arg, förbannad när hon vrålar på. Det gillar man. Ju. Ja, det märkte jag.
1: Mm.
0: Så att man känner att de här fan, det är... Hon tror på det hon säger.
1: Det är en konst att låta förbannad, alltså sjunga och låta förbannad på ett genuint sätt. Det finns så många band som försöker låta arga men det faller platt. Det är väldigt lätt
0: hänt att det blir liksom lite fånigt på något sätt. Mm. Eller fånigt, men att det, inte blir, eller att det inte blir beäkta. Det ska vara den här råheten på något vis man vill höra. Jag har pratat lite med Trummis Sojd eller Robert som han heter. Kanske Norrlands snabbaste Trummis. Han berättar att de håller på med en ny skiva som förhoppningsvis släpps senare år Och enligt Robert, och nu citerar jag honom Han beskriver nya materialet så här Det blir sjukt mycket killemål Och det blir jävligt mycket metallika släger prylar plus lite detakt
1: Det låter ju ganska så härligt mm. Bra, ja en peppande beskrivning
0: Säger Jag vet inte hur, hur man var lite halvironiskt så här Men jag har hört från en annan också att de, det är mycket killemål, riff och så här så jag ska lyssna på låten Race to Gallows från debuten Insomnia som... Ja men det är en här låt som jag fan alltid går igång på när jag behöver gå igång där och bli lite peppad och ha små Det En låt som är, handlar om de här giriga, rika svinen med refräng som går... Arm the homeless, arm the poor, race to gallows, start the war. avslutningsvis från nu jag
1: så blir det black metal och det gillar du Nej, inte just nu jag är totalt osugen på black metal faktiskt jag sitter här med liksom Uadas nya platta sitter med Krafts nya platta till viss del gäller Marduk nya platta och jag känner bara att jag är inte så sugen på black metal just nu vad, vad tror du det
0: beror på? Är det, um... Nej det är bara sommaren jag, jag har,
1: Ja det, så är det Jag brukar ha den här Det brukar bli så här på, på, på sommaren Black metal är för mig någonting som jag lyssnar på Typ januari, februari när det är som mörkast Och, och jävligast Och tråkigast På året Nu vill jag faktiskt egentligen bara ha Väldigt mycket peppande musik men jag är, jag är periodare. Jag, 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 jag ju i en period där jag tar ju saker genre, Och sen så kör jag den genren i botten och sen så tar jag någonting annat och så kör jag den i botten så går jag tillbaka och så håller jag på så där. Ja,
0: jag gör ju så här äter typ så. Man käkar lite och lyssnar lite på all over the place. Mm. du är lite så där. Har ju fan tänkt på till er också att du nu ska jag snacka
1: eller nu är du sugen på att snacka den här genren och nu vill vi in inne på det här? Jo. Men det, det reflekterar ju väldigt mycket, alltså genren som jag pratar om, det som jag lyssnar på, reflekterar väldigt mycket mitt psykiska tillstånd, min mentala status så att säga. Och nu går vi in i en ljusare period med, med, med liksom sommar och då man känner att man snart kanske semestern är på väg och man kan koppla av, då känner jag inte att det vill vara speciellt tyngd av black metal, döds och, och sådana grejer. Men black metal för nu, om mm. att höra...
0: Relativt nytt band här då. Malak... Åh oh fan. Det då? Malakim. 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 Malakim säger vi. Består av medlemmarna E, A, N, A, K, T, K och V, T. Mm. Så bandet är lite sådär smyg, anonyma Fast bara lite måste jag säga. För att på deras bandbild så poserar de ju i corpse paint och... Om man säger ett tränat öga eller ett öga som har koll på Umeåsmetalscen så kan man ju kanske känna igen någon eller några av medlemmarna. Jag läste en intervju med sångaren och så här, han fick väl frågan om liksom, det här med anonymiteten är det jätteviktigt. och så sa han de, att det kanske inte är men anser att de har de inget behov heller av att skriva vilket de är. Så det är inte så här på ghost-nivå, anonymitet. Mm. Hur som helst, de bildades ganska nyligen 2016, släppte DEMON DEMO 1 förra året som innehåller tre låtar. Ganska trist titel på en DEMO kanske. Normala fall brukar ju, alltså, när ett band släppa någonting som heter DEMO 1, och kanske är lite halvsunkig kvalitet, produktionsmässigt och så, men det här är mm. väldigt bra skit tycker jag. Det har väl att göra med att de har en viss erfarenhet av att spela in grejer tidigare och det hörs ju.
1: Ja, det är otroligt tråkigt faktiskt, även för att vara en demo att bara kallar den för demo 1. Finns det en demo 2?
0: En demo 2 är på gång. Och det har ju blivit en del snack inom någon viss underground-scen här om det här bandet. När de släpper demo 1 så såldes den slut direkt. Eller man slutar på CD också, tror jag. Men jag snackar lite med basisten som berättar att de ska även släppa demo 1 på vinyl snart. Och okay. att de har mer material på gång som ska vara färdigskrivet. Men det som kvarstår är att spela in i skivan. Sen har de inte spelat live ännu. Det är väl på gång kanske. De känner att de behöver lite mer material för att göra det. Så det kanske kommer framöver. Har du handlat lyssnat någonting på dem? Nej, det har jag inte gjort. De är ju, ja, vad kan säga? de erbjuder en hård, brutal black metal. Snyggt producerad. Mm. Och, ja, men jag gillar det kan ha att göra, men också liksom att det är från Umeå och jag vet, någon, någon som spelar i bandet och sådär. Men det, om du
1: skulle använda några referenspunkter då, vad skulle det vara? Eller är det svensk black metal 95? Är det norskt tidigt 90-tal? Nej, det är svårt. Jag får helt enkelt lyssna på dem. Ja. Mm. Jag tror det. Alltså,
0: det är för jag är lite svårt för black metal också. Det handlar ju ofta om, om eror eller man ska låta som dem. Fan, det är väl... Brutal eller hård black metal får väl räcka. Men visst, det kanske är lite åt old school-hållet. Vi ska lyssna på låten A Thousand Burning Worlds.
1: och hade lite beslutsångest ifall jag skulle prata om Hair Lies Man eller Nya Chemis som är lite tips i det segmentet som vi kallar bäst just nu mm, Du frågade mig Ja, precis Chemis, skulle...
0: kom igen ja.
1: ja, jag vet, du gick all in på det för att du vet ju redan vad jag ska säga om Hair Lies Man men det vet inte våra lyssnare och det är ju de som jag tänker på främst Plus att jag hade kanske lite mer personligt att säga om hela Man och, och, och knyta an till det här vi snackade om, om black metal och, och att eh, jag är inte sugen på det, eh, att lyssna på, på yber tung musik just nu.
0: Jag gillar ju det, jag, jag ser ju en trend hos dig, alltså om man kollar vad vi har pratat om i de senaste avsnitten, att du har gått lite mer, lite mer light form av dig.
1: <laughs> ja, jag ska komma till det alldeles nackt. Eh, kan det ha göra jag... lite med mig? Kan du ge Au, lite cred till mig? Ja och nej ehm, Så du ska inte hålla på den kan dig själv alldeles för mycket i ryggen Vi kan ju börja med att säga disclaimer Jag vet att det har varit en, en eller Vi har snackat väldigt mycket om Riding Easy Och det har varit väldigt mycket tips från Riding Easy nu och, ehm, Så det är inte på något sätt att jag är sponsrad av Riding Easy Eller jobbar för dem utan vi pratar Men vi vill om... gärna bli det Ja, precis. Jag ska ta snacka med Daniel på, på, på bolaget om det. Nej, men faktum är som så, jag ville bara... de folk undrar varför det har blivit väldigt mycket writing i sig, sociala medier och, och här så är det för att, dels för att jag jobbar med dem och för att jag gillar det bolaget. Och vi är ju en podd där vi pratar om saker som vi gillar. Så enkelt är det. Men det är helt på eget bevåg. Och det är inget nytt
0: att vila en Riding Easy Så alltså ett av våra första avsnitt var väl ett Riding is specialavsnitt
1: Om jag minns rätt va? Ja, vi, vi snackade ganska mycket om, om bolaget och lite banden som ligger där på. Mm. Absolut Ja men det är, en, det är en label Som gör jävligt mycket saker rätt Och har en grym attityd Så är det Sen så vet jag att du säger så här ja, Men hallå Thomas, du är ju så jävla sen på bollen Med hela Iceman Och nej, det är jag inte för att det är inte så att jag återupptäckt dem eller att jag har upptäckt dem nu utan det är att jag har fastnat för dem nu äntligen. Jag var ju inte så jäkla förtjust i debuten när den kom. Du ska man ju inte säga att den är jättegammal debuten heller. Nej, den kom ju förra året. Ja. Så att det, var ju, det var ju verkligen inte så länge sedan. Men ändå, det, var, det låg väl fel i tiden helt enkelt. Men det var just nu med den nya plattan You Will Know Nothing som släpps den 15 juni som det var totalt lossnade för mig. Och det är ju en det som jag ville prata om och vad var musiken, hur, hur den har berört mig. och men vad kan man säga om hela sman Jo, men det är ju deras tagline What if Black Sabbath played Afrobeat är ju ganska så talande. Ja,
0: jag, jag pratade ju om förra skivan, eller debutplattan Nej, den hade vi jag väl ganska högt upp på årsbästa listan förra året, jag kommer inte ihåg längre men ja, det var med i alla fall, jag vet inte hur högt upp Ja men det, det, det minns jag minns, Eller det jag lite grann om det där, att det kanske inte håller helt, jag tycker det kanske inte är riktigt så här black Sabbath riffkänsla Men det är alltså mer rockriff på något vis
1: Ja jag kan, jag kan köpa det Slänger, ja. Om vi dyker ner lite grann i just den här och dissekerar den här själva taglinen som de har lanserat sig själva som mm. vet om de att det här för, förut, är för övrigt ett sidoprojekt bara från eh, han huvudsnubben, eh, vad heter han nu Marco Garcia Ja, det tror jag att jag nämnde då, då också Rockmusik och till viss del lite domostoner och, och sånt där har ju rytmiskt sett eh, ganska mycket gemensamt med afrikansk musik och det är det han har försökt att kombinera här. att det, är, det här är skivor och det här är musik där han jobbar väldigt mycket med rytmer. Och just den här andra plattan är ett kanske konceptuellt tänk med rytmer. Mellan varje låt, låta så finns det så här interludium. Det är små, liksom, små mellanspel mellan som går i... Jag tror han sa i två tredjedels eller tre dels takter av själva ursprungslåten, den låten innan. Mm. Så att varje låt avslutas med ett litet, ja, med ett litet ja, med ett svävande kommer du få höra själv sen när, när, när du får höra plattan. Eh, som på något sätt ska föra låten vidare in i nästa. Och, eh, och han snackar om att det är ett mer rytmiskt, konceptuellt tänkt han har försökt att utforska här. Mm. Och han menar då på att rockmusik och till viss del rock kan ha samma hypnotiserande effekt som den här eh, kubanska Afri, afro eh, afrikanska musiken som hade ju så här Cuban afro, afrobeat eh, tribal musik mm.
0: ja, just med afrobeat rytmerna är ju jävligt coola, jag tror att det handlar ju en, en en van sak att liksom kunna kombinera riff liksom med, med de rytmerna men, men det känns ju när man har kommit in i det som, som en självklarhet någonstans.
1: I och med att jag är inte så jättebevandrad i den här genren. Så enligt de själva så, så har det här aldrig gjort förut. Ja. Det kan inte jag svara på. Men, men det känns ju som att jag i alla fall inte hört någonting. Nej, och då tror jag att liksom,
0: vi som hårdrockare är ju inte heller
1: bevandrade i afrobeat på det sättet. Nej, och jag tror att som en vanlig genomsnitt i hårdrockare så tror jag också att man kanske har svårt för den här musiken om man inte är väldigt öppensinnig. Ja, så är det ju. Eller att man behöver ta sig tid och kanske befinna sig i rätt tillfälle i, för att kunna ta till sig musiken som jag inte var då, då när det en namn. Mm. Men som jag är nu. Samtidigt så har det här också att göra med att jag sa ju, det, och det sa jag till mig i vårt första avsnitt för i år, att jag har ju lite grann mer en ambition att försöka vidga mina vyer i år när det gäller musiken. Jag har faktiskt ett litet så här slutmålet slutmål är att min årsbästa lista som jag vill kommer här med sen i december, att den ska vara ganska så spretig i genrer. Mer än vad det vet förut. Jag har bland annat tagit mig till och börjat gå bakåt och lyssna på genrer som jag förkastat tidigare. Som numetal annat... new, ja. new metal. Nej, nej, för fan. Nu, nu ska vi inte ta överdrivet här. Blimpisket ju... har ändå en del schyssta, groviga riff. Ska jag stänga av här eller... Nej, men jag har ju bland annat börjat lyssna en hel del, eller gå tillbaka till så här tidig, progressiv eh, rock. Ja men, Yes, Genesis, tidiga Michael Bolton, fast det är lite mer AOR i och för sig. AOR är ju också en genre som jag försöker dyka ner och lära mig lite grann mer i. Jag har ju börjat lyssna lite mer på jazz, och bara liksom dyka ner i sådana klassiker, bara för att på något sätt se om det finns någonting där som kan finns som kan intressera mig. Och eh, bland annat synt också. Ja, förlåt, men jag bara... Liksom bara du börjar dyka ner lite grann
0: i yes, jazz. Där kan du ju drunkna fullständigt. Typ.
1: <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Okej, vad fan. Okej. Ja, en sanning med, med, med uh, modifikation. Jag har lyssnat på Lights Jazz. Och det är Jan, Jan Johansson. Jazz på svenska. Det är väl där det stannade. Mm. Men jag håller på att försöka liksom vidga mina VR. Och hela Ice Man är... Ett av ett mål, eller ett liksom ett moment på vägen i den här ambitionen som jag har i år. Jag gick in med ett öppet sinne när jag, när jag fick höra skivan. Sen så tycker jag att den har andra kvaliteter jämfört med debuten, som, som gör att jag gillar mycket mer. Jag tycker debuten är stuntos kanske lite väl välflippad, och de här just med de här tribalrytmen och de här afra, af, afrikanska beatsen, de kan ibland, om jag inte är på rätt tumör så kan de vara ganska så nerverande.
0: Men är det det du säger att nya skivan här är lite
1: mer kommersiellt tänkt på? Nej, det ser jag inte. Jag säger att den är lite mer de är lite mer invävda. Den är fortfarande flippad på många, många sätt. För det är lite jag Men... gick
0: på som fasiken också. Man tänker, vad är det här? Vad gör de? Det är det ju ju flippat men coolt
1: Jo jag vet men på, för min personligen så tycker jag att alltså, det är en gånggräns om inte jag på rätt humör. när jag försökte lyssna på hela SMS debut då och bara för någon månad sedan för första gången jag försökte sätta in mig på riktigt och då var jag på vägen från jobbet satt jag på första låten och det första jag bara gjorde nej för fan jag orkar inte med det här för jag var på jävligt dålig humör redan jag, tänkte, Ej, jag stänger av det här och så satte jag på black metal och så tänkte jag tar det här någon annan dag. Som en total så, kontrast så slägger du på Black Matter. <laughs> ja, precis. Mm. Lyssna på lite... Ja, vad fan var det nu vanligt minns jag inte. Skitsamma. Eh, you Will Know Nothing. den är också ganska så flippad. Men den ändå känns lite mer lågmäld. De har vidgat vyerna lite grann. Det finns lite mer inslag av lugnare psykadelia. Mm. Lite mer svävande. Eh, och det finns en känsla av vemod och det är det här som jag vill komma till som gör att jag, jag har väldigt svårt att sätta ord på vad den här skivan gör med mig när jag lyssnar på den. Men jag har, jag har lyssnat på den oavbrutet till och från jobbet och på jobbet den senaste veckan. Det är, just, det är egentligen bara den enda skivan som snurrar nu. Så mycket gillar den. Och så här har jag inte jag känt på en skiva på väldigt, väldigt länge.
0: Fan, ja, det, det är ju kung. Det är lite sjukt också att det liksom. Jo, vänder så
1: totalt. Det här, nu kommer det låta som jag har gått på, på, att jag komponerar eller någonting jag ska förklara mm, lite mer personligt, men känslan som jag får när jag sätter på det är en speciell låt som heter Voices at the Window. det är en känsla av både lycka och vemod. minst du när man var i gymnasiet eller på högstadiet det var olyckligt kär? ja Okej, okay. eh, det kanske finns andra av våra lyssnare som, som eh, känner sig igen i det här lite mer än, än, än du då Men eh, jag var i alla fall olyckligt kär i en tjej som gick i sjuan när i åttan Och det var så här: den här känslan av att veta att när du ser personen så blir du alldeles varm bort. Och, och du vill ju vara med den här personen. Du vill vara i närheten och i dess sällskap hela tiden för du, du mår bra. Men samtidigt så är det en känsla av ångest som gör och den här insikten att du aldrig förmodligen kommer bli någonting av med den här personen. För att det här var en tjej som var högstadis populärst tjej och jag var mobbad, tjock, liten glasögonorm. Så för, och för mig så har egentligen hela mitt liv när det gäller kärleken så är det egentligen förkrippat med ångest.
0: Att du var en jävel på. På att ragga för tio år sedan. Vad ja. är det? Sa du ju när du lade upp en Instagram-bild som är på din insyra.
1: <laughs> nej, nej, jag har ju från ganska dålig på att ragga. Jag vet du var ju väldigt fint är väldigt finklädd
0: där. Liksom dopklädd i skjorta och slips väl väst. Och då sa du att det var. Då fick, nej, du, jag blev och, upp, jag... fick du ligga. Ja, jag blev oftast väldigt, jag var så propert, jag som en svärmors var... Ja men det var inte of... det din liksom, bästa period i livet då Jag kan tänka mig det faktiskt, det, att du fick många tjejer som du såg ut då
1: <laughs> och så och
0: blonda håret och...
1: Nej men vad fan det där var en bild, det var min, min systersons dop och, och vi var i kyrkan så jag var ju tvungen att bete mig Ja men du hade lite sug i blicken också Ja, en, en kåthet Utöver den här världen Ja, ja denna någonstans, värld. någonstans där ja. Jo, men absolut Jag blev, jag blev faktiskt uppraggad Den dagen på dopet mm. av, Men jag raggade väldigt upp. Jag är ganska dålig på det, jag, jag kan inte det där med att ragga Jag, jag är ju mest bara bort mig och sen så slutar det med att Antingen så tycker personen att jag är dum i huvudet Eller så går de igång på, på att jag är totalt jävla klantig Och så blir det någonting av det mm. Skitsamma, vi ska inte prata om Mina, mina raggningsförsök jag är en ganska så förstörd människa nu, men med med liksom. <laughs> Vad fan, nu förstör du mitt flow. Här? Nej, men jag
0: vill ha, jag, Nej, jag tänker en kontrast till den personen du var då där som i högstadiet till den du kanske blev tio år senare. Att du fick kanske en liten revansch där någonstans.
1: Ja, möjligtvis. Kan det ju varit så. Mitt. Hela min uppväxt det här handlar ju om ett utanförskap. Och det hade jag väl ganska så länge. Så att, då har jag väl tagit kanske revanche på, eller jag vet inte vad jag har tagit revansch på. Men, men, jag. Är i alla fall, jag är inte. Jag känner mig inte utanför längre. Skit samma. Hela Det de gör, det de gör är att de ger mig en känsla av att vara nykär eller att vara hemligt kär i en människa som du aldrig någonsin kommer kunna bli tillsammans med. Och det är den här varma smärtan, eller varma känslan blandat med en känsla av ångest. Och det är fint för att jag blir både glad och ledsen när jag lyssnar på deras musik. Det är den här känslan, och jag har, alltså, sitter på pendeln på väg hem från jobbet och de här dagarna har varit jävligt fint väder och vet man sitter där solen steker in genom pendeltågsfönstret man sitter med solas ögon omskärmat från världen och bara med sina egna tankar och så går den här musiken igång på Jag hör lurarna jag har nästan på max så att det liksom hörs ut, utåt och så bara, jag är jag helt så jävla fantastisk och jag blir helt farm inom bordet.
0: och lite, lite vemodigt tänk. jag känner jag absolut igen det där pendeltågen, solen lyser jag kommer ihåg att man diggar musiken på ett annorlunda sätt. Ja. I, i, I och med att det inte är så här raka rytmer utan det är liksom man sitter då på ett afrikanskt sätt
1: <laughs> Diggar på något <laughs> vis. Man sitter på ett afrikanskt sätt på fötterna. På, på Nej, Nej, man sitter och ja, diggar på ett afrikanskt sätt. Ja, musiken tar ju en verkligen liksom, den är ju out there. Mm. Och den tar ju verkligen utsvängarna. Samtidigt som den, den på något sätt talar till mig på, 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 på ett litet kanske annorlunda eller känslomässigare plan som, som och för att återanknyta, jag lyssnar på så jävla mycket musik hela dagarna så att jag ibland bara läser och ibland så lyssnar man på någonting slänger bort det för att det här var gjorde ingenting men det här var någonting som fäste som en jävla kardbara i hjärtat Något som jag
0: också alltså gillar med Here Man jag tänker efter det att jag inte riktigt förstår musiken, alltså jag förstår ju inte Afrobeat, jag förstår inte riktigt de här rytmerna förutom att jag känner till svänger och cool, men jag det är inget jag själv ...på min musikaliska nivå har ägnat mig åt, liksom. Utan du är det mer rakare komp och där. Därför, sån musik gillar jag också. Eller det är en att jag också gillar bandet
1: väldigt mycket. Och därav låttiteln, eller albumtiteln, You Will Know Nothing. För att tanken har varit att när du har lyssnat på den här skivan så ska du verkligen inte fatta någonting. Ja, det är lite härligt Så vi avslutar med
0: låten Fighting Och eh, som vanligt så får ni gärna höra av er till oss också Om det är någonting som eh, ni vill säga Inte håller med om eller vad som helst så kan ni mejla oss till metalpodden@gmail.com gmailcom Eller bara skriva till oss På våra sociala medier Det är
1: svinkul tycker vi Shut your fucking mouth